0: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 72 de Planeta M. Hoy hablaremos de e-commerce y más en particular haremos tertulia sobre el retorno de inversión y los costes de un e-commerce. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hola, hola. Buenas. Hoy tenemos una tertulia A3 con Jorge García Gómez, que hoy debuta en Planeta M desde Madrid. Hola
1: Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Paul? Hola Planeta M, un placer ser fichaje de invierno del equipazo que tenéis aquí montado, ¿eh? <risas>
2: Fichaje, fichaje, fichazo. Sí, hombre,
0: exacto, exacto. El placer es nuestro con este mega fichaje que hemos hecho. ¿eh? A
1: ver si no sí. termino como Gravesen y Chigriski, esta gente que iba de paso y ya está. Espero convencer a la afición. ¿eh? <risa> seguro
0: que sí, seguro que sí. Eh, Jorge es el orgulloso fundador de la agencia digital Marketing Paradise y podcaster en los podcasts Paradisers y Dale Una Puerta. Su perfil en Twitter es arroba Jorge 24 24 y la web de su agencia es mkparadise.com, ¿correcto, no?
1: Correctísimo, Paul.
0: Muy bien. También desde Madrid, ya lo habéis escuchado, tenemos a Juan
2: González Villa. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, Paul. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Pues sí, todo muy bien. Bien acompañado, como siempre. Aquí un, un gusto, un placer volver a Planeta M, que es un poco... La considero casi mi casa, ¿eh? aunque yo tenga ya mi propio ¡Hombre! podcast, pero así en las ondas es, no es, es, no es. Donde casi donde más a gusto estoy. ¿eh?
0: Genial, lo celebro. Eh, Juan es consultor SEO e e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es, su perfil de Twitter es arroba seostratega y su podcast es reportin, que también tiene Twitter, que es arroba es sí.
2: ¿Correcto, no, Juan? Sí, y web, reportin.pro. Reporting sin la G, que el otro día eh, se lo dije a alguien y se puso a buscarlo con la G. Yo he quitado la G.
0: Genial. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic Soy consultor de negocios de suscripción y además de este podcast también codirijo el podcast TribuCasters. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte que tenemos patrocinador. Se trata, ni más ni menos, que de Don Dominio.
2: Don Dominio, ya sabéis que un respeto, a mí un respeto si hablamos de Don Dominio, porque fui de los primeros clientes, ¿eh? O sea, de, de, tengo ahí un número bajísimo ahí en la primera factura que, que me mandaron, o sea que...
0: Eres cliente de la prehistoria, ¿eh? Que
2: todo empezó conmigo. No. Eso es. No, no tanto, pero vamos, que es yo le tengo mucho cariño ¿eh? o sea, os podéis imaginar fue como mi primer proyecto y, y el primer dominio que, y hosting que hice con ellos y, y ellos pues bueno también estaban empezando en esos momentos
0: el cariño es compartido me consta eh, pues ya lo sabes si tienes proyectos online como Juan en Don Dominio puedes contratar tus hostings dominios certificados SSL a buen precio y muy importante con la mejor calidad
1: venga pues todos para Don Dominio ¿eh? todos para Don Dominio
0: una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que, además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, www.planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos. Vamos.
2: Venga, el día.
0: A ver, si os parece, podemos empezar definiendo qué es el ROI de un e-commerce y luego dejamos que, que fluya la conversación. Venga, ¿quién se anima a disparar primero? Tiene que empezar
2: Jorge, que es el fichaje. El debutante, Venga.
1: ¿no? <risa> Venga, pues allá va Gravesen. Eh, a ver, yo creo que aquí podemos partir como la tertulia o podemos definir un poco dos cosas en cuanto al ROI. Hay un ROI que yo creo que nos pilla más cercano que habremos escuchado más veces y que tiene como su formulita que se enseña en los másters, que es el ROI del marketing en e-commerce, uh -huh. ¿vale? Que es pues la fórmula clásica beneficio menos inversión, entre inversión porcentaje y ya está. Eh, para mí esta fórmula tiene muchísima trampa, está muy simplificada y creo que a más de uno lo ha aprendido ya por las malas eh, y luego si queréis lo hablamos y nos metemos un poco en esa parte de marketing en e-commerce, pero eh, si cogemos el ROI de un e-commerce como, eh, oye, ¿cuál es el ROI del negocio? y ¿Cómo calculo si yo gano o pierdo dinero con el e-commerce? Que entiendo que es al final, al final, después de todo el día, lo que más nos interesa. Uh -huh. eh, yo lo definiría como el resultado final de la cuenta de explotación de tu e-commerce. Es decir, que, que esto es algo que se hace poco y lo digo porque me, me lo he encontrado demasiado cuando arrancan proyectos en e-commerce eh, tú tienes que tener una cuenta de explotación donde metes tus costes variables, tus costes fijos tu expectativa de visitas tu expectativa de, por de porcentaje de conversión tus pedidos, etcétera, cuando tú metes todo en tu tablita tienes tus sumas y tus restas lo que te sale abajo del todo, salga en rojo salga en verde, para mí eso es el ROI en e-commerce y lo otro sería el ROI eh, a nivel de marketing en e-commerce las dos tienen muchísima chicha a ver qué nos cuenta Juan y nos metemos en la que creéis que las dos son muy divertidas.
2: No puedo estar más de acuerdo y desde luego no eres Gravesen ¿eh? o sea te, te he visto bien porque te dije antes del episodio, no puedes volver a decirlo de Karen Y Bueno, has dicho a Gravesen o sea, Se ha marcado un par de recortes aquí en mediocampo que ya, ya está a la y ha dado ya. En profundidad y me la ha dejado ahí para meter gol ¿no? O sea, no, a ver Jorge, o sea es que es totalmente verdad, es que me hace gracia muchas veces porque tú y yo es que coincidimos muchísimo y claro, es que es por el trato con los clientes o sea, a, aunque tú eh. se más en plan agencia de marketing entero y, y lo mío se llama SEO y tal, pero es que es, es por el trato con los clientes. O sea, hay un, hay un ROI de marketing. Eso eh, lo entendemos eh, cualquiera. También hay otra métrica bastante paralela que es el, el ROAS, ¿vale? O sea, Return Over Advertising Spend, que eso, es, que eso sí que sí eh, sirve solo para poner junto todo lo que has gastado en acciones de marketing mm -hmm. y luego ya... Eh, evalúas si sales ganando o sales perdiendo el ROI. Es un porcentaje, el ROAS se suele expresar más en a cada euro metido le he sacado 2, 3, 4, 5, 10, 15 euros, ¿vale? Eh, todo esto está muy bien, efectivamente. Cuando, a, cuando un cliente <ríe> viene a contratarnos, pues en principio está pensando cuánto voy a gastar en, en marketing, cuándo le vamos a, estar pa, cuando vamos a estar poniendo en plataformas como Google Ads, Facebook Ads, tal, y, y al final cuánto gano, ¿vale? Eso está muy bien. Pero claro, es que aparte de todo esto, un e-commerce, ¿vale? Un e-commerce es un negocio, no existe el e-commerce con, con gasto cero eh, si, si quitamos las acciones de marketing. O sea, todos los e-commerce incurren, incurren en gastos fijos y de operaciones, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hay mucha gente... Que al principio cuando va a hacer una serie de acciones de marketing y tal está pensando solo en el rol del marketing y sus cálculos sobre el papel le salen bien y además cuando llegan los resultados los primeros meses o otros varios meses, si tiene paciencia y tal, dice ah sí pues sale, pero luego se va a lo otro, a lo que ha contado Jorge, a la cuenta más de, de, de explotación y a, la, a donde están todas las operaciones y todo, todo, todo lo que, lo que, lo que hay que calcular y tener en cuenta y tal. Y de repente no le salen, ¿vale? De repente ahí eh, y te llaman a ti y te dicen, oye, que, que no podemos seguir o que esto está mal y tal. Bueno, <risa> culpa del que <risa> de la persona a la que, o la agencia a la que se le ha contratado el marketing no es, ¿vale? O sea, si, hay, si el ROI de marketing sale bien, pero el ROI de explotación entera del e-commerce sale mal, desde luego, culpa de las personas en las que tú has contado para hacer el marketing, eso no es, ¿vale? O sea, y, y, y no quiero... No quiero tampoco empezar el, el, el episodio hablando de, de, de quién es culpa, de quién es no culpa y tal, pero es que es que me parece fundamental, si estamos hablando y si una lección eh, podemos sacar de, de tener una tertulia aquí sobre el ROI y tal, es que antes de que te pongas a, a pensar en si te va a salir bien el marketing y tal, tienes que tener clarísimos, pero clarísimos, 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 ¿Cuánto te cuesta a ti tener un e-commerce? O sea, hasta sin acciones de marketing, ¿vale? Simplemente el hecho de tenerlo. ¿Y cuánto te cuesta a ti que según el e-commerce va creciendo y te llegan pedidos, ¿cuánto te cuesta a ti servir esos pedidos, ¿vale? Y hacer todas las acciones que hay que hacer para que el pedido llegue al, al usuario y además después normalmente hay que darle un poquito de soporte o puede, puede, puede ser que tengas que a ciertos clientes darles algo de soporte y tal. O sea, todo eso tiene que estar calculadísimo uh -huh. y cuando eso está calculadísimo y eres perfectamente consciente, entonces ya nos ponemos a hablar de marketing y del rollo de marketing, ¿vale? Así es, así es como lo veo yo. No sé si me he ido directamente como al final del episodio, No, 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 no. no <risa> pero, <risa> pero me, me parece que si no hablamos de esto, eh, efectivamente estamos en una conversación como de máster de marketing o de escuela de marketing y tal y todo muy bonito y no sé cuántos, pero al dueño de un e-commerce... Va a haber siempre al final un momento de la verdad en el que va a decir, sí, sí, sí a mí el marketing me ha costado esto y me ha conseguido estas ventas, pero es que yo, mi margen en realidad es este, ¿vale? Y, y eso es lo que hay que hacer, lo que hay que procurar que, que, que case bien y que tenga sentido desde el principio, claro. o sea, si tú no sabes bien cuáles son tus márgenes, por supuesto, cuáles son tus costes fijos y tal no te puedes ir a hacer acciones de marketing. O sea, porque porque pueden que, esa, pueden que esas acciones de marketing tengan muy buen ROI, pero, pero que a ti no te valga. O sea, que necesites mejor aún. Y, y incluso ahí a veces podemos decir, es que me estoy poniendo en un ROI que sería casi imposible de conseguir. O sea, que no me lo consiguen y...
1: Sí, a ver, yo creo que como primera idea seguro, eh, estamos de acuerdo además, que eh, tú puedes tener muy buen marketing y aún así palmar sí. dinero. ¿Vale? eso puede pasar perfectamente, claro. eh, al final lo que creo que está pasando en los últimos años, bueno en general desde que ha aparecido el e-commerce es que eh, se está pintando esto como tan accesible, es decir hay tan poquitas barreras de entrada comparado con el negocio de toda la vida que eh, se está faltando un poco al respeto a los números y como al final lo que te entra en el banco van a ser números que no van a ser ovejas, pues deberías calcular bien los números eh, y además me voy a poner yo de ejemplo y de, para, de me voy a poner como un poco en el paredón con un ejemplo práctico que nos ha pasado a nosotros aquí hace dos meses, tres meses eh, nosotros aquí en la agencia nos planteamos el crear nuestro propio e-commerce eh, a finales de noviembre encontramos un producto que tenía muchísimo sentido que tenía muchísimo margen y con muchísimo hablo de más del 200% ¿vale? Eh, en nuestras cabezas todo era maravilloso, todo sí. sonaba bastante bien. Eh, yo ahora incluso pienso en plan de Jorge, parece que no has aprendido nada de los últimos 12 años donde llevas metido en esto. Y es verdad que cuando te metes en la piel de alguien que se ilusiona en algo, tú estrangulas los números hasta que te salen. Y entonces cogimos y lo metimos todo en una cuenta de explotación. Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hice yo para ver si este modelo tenía sentido o no tenía sentido? ¿vale? ¿Qué tiene que tener una, una cuenta de explotación básica en e-commerce? para que alguien por lo menos eh, sepa qué se tiene que preguntar. Que a veces no solo nos preguntamos oye, ¿esto cuánto vale? Y si vale poco, pues voy para adelante sin pensar si multiplico o no multiplico después. Eh, yo puse año 1, año 2 y año 3, ¿vale? Eh, a todo esto me ayudó un buen amigo mío que es una máquina que se llama Jorge González, que es ahora mismo e-commerce manager en Philips, ¿vale? Hablamos de un e-commerce de millones de facturación a año. Uh -huh. eh, y entonces fue año uno, año dos, año tres, ¿qué estimaciones pensaba yo? Ya sabéis luego que además esto de estimación eh, lo puedes tocar lo que quieras, ¿vale? Pero le pones las visitas, ¿vale? Le pones lo que te va a costar el conseguir esas visitas. Que al final, pues toda la parte de CPC, pues más o menos, te puedes un poco hacer a la idea y multiplicar tu coste por clic. Y con la pasta que le vayas a meter, pues te sale un poco la inversión básica, ¿vale? Le pones un porcentaje de conversión, un porcentaje de conversión real. Para mí, un porcentaje de conversión real. Y luego que nos cuente Juan, a ver qué le parece. Primer año sin marca y sin haber salido, firmaría un 0,30, eh, con, pero con botella de champán abierta, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en función de ese tráfico, ese coste de conversión, te va a salir un número de pedidos. No hay más. Eh, y luego le pones el, el ticket medio, ¿vale? Lo que va a ser el pedido medio de lo que vas a ganar. Bien, eh, hasta aquí pues hay un poquito de marketing y con eso te sale el retorno. ¿Qué es lo que te falta aquí para que esto tenga sentido? Y para que puedas tener de verdad lo que es el ROI en e-commerce más allá del marketing. Primero, eh, vas a tener que meter el tema de los impuestos, vas a tener que meter el tema de la logística, no solo los envíos sino también las devoluciones vas a tener que meter el coste del producto, es decir, cuánto te cuesta estocar, si no vas a estocar, pues no metes nada, pero si vas a estocar, tienes que meter lo que es el coste, tanto del stock como del almacenaje, que esa es sí. otra cosa que a veces se olvida. Las comisiones de Paypal y de la tarjeta. Si tienes oficina no tienes oficina, si tienes equipo no tienes equipo. El, el dominio, o sea, el, el, hay que pagar a don dominio. Está, Entonces, está eso bien. es poco, pero tienes que... O, es, poco, meter. es poco, pero hay que pagar.
0: Sí, sí, importante.
1: Claro, claro, claro a tu ADSL, etcétera Tienes que meterlo todo, los fijos y los variables. Y entonces, cuando tú sumas y restas, eh, abajo te sale algo. Te sale en rojo te sale en verde. ¿Qué es lo que pasa? Que si sale en rojo, pues entonces te vuelves a subir arriba del todo y dices, no, hombre, yo creo que este porcentaje de conversión… <risa> que voy a ser capaz o sea, de yo voy a ser capaz de hacerlo mejor. Copy, claro, voy a utilizar un montón la ficha de producto que me he leído yo todos los artículos de marketing for e-commerce y tal… Y yo creo que esto, si no me lo pongo en un 0,80, me va a faltar bastante poco. Entonces, claro, pues te van cambiando los pedidos. y entonces No, pero yo creo que podemos conseguir más tráfico, ¿eh? porque el SEO, esto, yo contrato a Juan, que es una máquina, eso empieza a tirar y en tres meses lo tenemos. Y entonces, al final, pues te vas engañando, te vas engañando hasta que te salga eh... No hay problema en engañarse. O sea, bueno, sí hay problema, pero al final lo importante, por lo menos, es que llegues a hacer el ejercicio para calcular de verdad cuál va a ser el retorno. Porque si en este ejercicio solo calculas el marketing, no te van a salir las cuentas por ningún uh -huh. sitio.
2: Vale, vamos a cerrar ya el episodio. Que ya, ya nadie, quiere, <risa> nadie va a querer nunca jamás abrir un e-commerce. Ya, ya
1: <risa> no, pues te digo, ¿sabes lo, ¿sabes lo cómo termina nuestra historia? En que no nos salían los números y aún así vamos a tirar para adelante. Pues porque costaba poco arrancar y porque íbamos a aprender mucho. Entonces era más fácil. No es que yo te digo que... No era para un negocio. Y nos quedamos sin hacerlo porque era el sector de alimentación y cuando empezamos a ver lo que había que tener el sector de alimentación de en plan de que si tienes que tener carne de manipulador de alimentos, que si tienes que tener una sala solo para manipular, o sea, no era alimento en plan de carne, o sea, era un sector que no era, o sea, está dentro de la alimentación pero que era coger de una bolsa grande y meterla en una bolsa pequeña, no tenía más historia. Y aún así no nos metimos por, por eso. Pero no salían las cuentas, se las íbamos para de adelante ecológico. No, no, eh, eh,
2: te iba a decir que es que me parece genial que, que os pongáis vosotros con un proyecto propio porque creo que es la mejor forma posible de, sobre eso, con esa base, eh, aconsejar después a los clientes con, con mm. experiencia propia ya vuestra. O sea, porque yo muchas veces... Claro, yo me estoy dando cuenta de todo esto que he empezado diciendo, pues me he ido dando cuenta según voy trabajando con clientes y tal, pero, pero también tendría yo que entonar el, el mea culpa y decir que, por ejemplo, desde el principio, cuando me viene un cliente, yo nunca le hablo de estos temas, ¿vale? Porque simplemente digo, bueno, asumo que, que, que ya lo sabe todo, que su negocio está saneado en, en las cosas fundamentales y, y que como lo tiene todo esto visto y, y le funciona, ha decidido que ahora quiere hacer marketing, ¿vale? Eso, eso no siempre es así. Y, y a lo mejor a, a, no es que me corresponda a mí preguntarle a los clientes si saben todas estas cosas o no, pero ya con la experiencia, te digo, la verdad que desde luego eh, ya ahora si veo algún tipo de duda con alguien eh, o tal le intento empezar a hablar un poco de, bueno, pero tú tienes bien calculados tus márgenes y lo de cómo, cómo pues eso, cómo manipulas tú el, eh, cuando te hacen un pedido, pues nada, el producto, ¿no? Tal, eh, prepararlo, enviarlo, o sea, el gasto de envío, sabes los gastos de la plataforma de pago, ¿no? Porque si ahora de repente nos ponemos en tantos pedidos, vas a tener que pagar más eh, en estas cosas, tal. Eh, ya empiezo un poco si, bueno, si, si, si veo que la situación lo requiere y a lo mejor quizá debería hacerlo siempre, 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 ¿no? Pero bueno, me, me gusta que estemos en este episodio tocando estos temas y que además haya, nos habíamos puesto así tan, tan realistas y tan tal, porque es que efectivamente lo has dicho tú, o sea, en, en internet y con el e-commerce y tal, hay la, la idea, yo creo que está circulando por ahí por la idea de que emprender es facilísimo, ¿no? O sea, de que no mm -hmm. No hay apenas costes, no hay apenas barreras, que empiezas emprendiendo, nada, así, chasquea los dedos y emprendes, y, y bueno, ya como, como vas vendiendo, te llega, te llega ahí revenue, ¿vale? Te llevan entrando ingresos y, y a partir de ahí vas creciendo. Eh, es bastante más complicado, o sea, hay, hay que tener, vamos, es que esto en todos los negocios del mundo y de toda la vida hay que tener un mínimo, hay que tener algo como mínimo, o sea, un poco de capital para empezar y si no tienes capital, pues no lo sé, si mediante relaciones, contactos, tal, tienes acuerdos con cosas que te, te permiten... Eh, suplir esa falta de capital para empezar o bueno hacer un préstamo pedir una ayuda lo que sea vale pero pero es lo que has dicho tú o sea el primer año una marca que empieza de cero no si nos ponemos en un negocio nuevo que empieza de cero y qué tal el primer año va a ser complicado en cualquier caso tú no tienes
1: sí, el primer año palmas pero además es que te pasa en cualquier, en cualquier, cualquier, cualquier cosa, en cualquier cosa lo que pasa es que eh, al final, yo creo que la gente que se mete en e-commerce pensando que es fácil se engaña a la mitad. Hay una mitad que donde tienen razón, que es que al final eh, es fácil empezar a vender. O sea, vender un e-commerce debería ser relativamente fácil, con poco que sepas de marketing. Si no, si no sabes de marketing, no te metas. ¿vale? O si no hay alguien que de verdad controle marketing. No te metas porque e-commerce es marketing y producto. Entonces, el producto, si lo tienes, es por lo que te lanzas y no tiene nada que vender. Pero si no tiene la otra parte, no te metas. Pero es verdad que eh, se engañan en la parte de que es complicado hacerlo rentable. Es muy complicado. Y por eso yo empezaba la parte, cuando hemos empezado, en, oye, la cuenta de explotación y no el coste por clic, ¿vale? Eh, porque es la cuenta de explotación la que te va a hacer que eso sea rentable. El coste por clic te va a ayudar a vender y al final con poco capital, pues es que pff, me, igual hasta me pego un tiro pero, o igual es que yo lo veo muy sencillo ya, pero hacerte una campaña que te traiga alguna venta, joder, eso, eso se hace rápido. Lo que pasa es que cuánto te ha valido esa venta, uh -huh. cuánto vas a tardar en sacarle dinero a ese cliente, cuántos pedidos te tiene que hacer y de verdad luego cómo ganas dinero cuando Paypal se ha llevado su parte, cuando Correos se ha llevado su parte, cuando Hacienda se ha llevado su parte… Eh, cuando tus sueldos han llevado la parte, ¿cuánto te queda al final? Ese final es el que creo que no se proyecta bien cuando se arrancan las cosas
2: Sí, yo, yo todo esto lo resumiría en decir que por todo lo que ha dicho Jorge y lo que llevo diciendo yo, esto del e-commerce es una cosa más bien pues como prácticamente todos los negocios, más bien a, a medio plazo, largo plazo y tal. O sea, tú lo que no puedes pretender, hay casos, ¿eh? pero son excepciones entre miles y miles de negocios. No puedes pretender que abres en tres, cuatro meses, ya está yendo todo bien, ¿vale? Y ya eres el, la nueva rockstar del e-commerce e en, en España o en, o en el mundo. Eso, eso es muy, muy complicado. Podríamos, podríamos hablar de formas que hay de empezar un poquito a validar ideas con el mínimo coste posible, ¿vale? De eso mm -hmm. a mí me gusta mucho, estoy seguro de que leeréis la newsletter de, de Jaime Mesa, la de, mm -hmm. de Compils. Por supuesto. Él insiste bastante, suele insistir bastante en la idea de que, por ejemplo, sí que es verdad que Shopify y a veces combinado, aunque tenga muy mala prensa por ahí porque hay gente que también se, se equivoca mucho, pero a veces combinado con fórmulas de dropshipping o de, o de afiliación o de tal suele ser como lo más facilito para empezar muy rápido y más o menos después, pero claro, cuando yo digo muy rápido, me refiero a eso, tres cuatro meses, que después de tres cuatro meses, pues más o menos no hayas palmado o hayas palmado muy poco y ya tengas una idea de si esto va a ser viable llevado a más en grande, empezando a tener tu, tu propio stock claro. y haciendo acciones de marketing eh, más tal y más a medio y largo plazo, ¿vale? Esa, esa idea sí, pero eso es como hacer un experimentito, o sea, eso no es, vamos, yo creo que ese experimentito se podrá convertir así directamente en un negocio que ya no necesite tocar más en, en, pues no sé, en el 1%, el 0,5% de las, de las ocasiones, el resto es más como un poco que estás tú metiendo el el pie en el agua, así, a ver cómo estás sí, es Te estás testeando y la mayoría de las veces ese test va a ser como en plan, mira, no te metas porque has hecho el test y no, ha, y no ha pasado nada que indique que esto va a ser un hit. Y en unas pocas ocasiones es como, bueno, pues esto tiene buena pinta y a partir de ahora vamos a empezar a eh, convertirlo en, bueno, en unas operaciones más serias y tal ¿vale? Pero hay mucha gente que no, que hay mucha gente que empieza directamente.
0: Tirándose a la piscina, sí. Quiero,
2: quiero creer que en general, porque tienen experiencia en el sector, ¿vale? Lo, yo lo que me encuentro mucho es gente con experiencia, bastante experiencia, además en el sector, en offline, y que dicen, pues nada, pues como de toda la vida estaba vendiendo offline y cada vez se vende menos offline y tal, pues bueno, vamos a abrir el e-commerce, e no tendrá mucho gasto, si sale bien, bien, si no, por lo menos sigo como estaba. Ese planteamiento se lo hace mucha gente, ¿vale? Sí. Y, y yo no digo que tenga por qué ser malo, ¿vale? Creo que hay mucha gente a, para la que ese planteamiento es lo que tiene más sentido del mundo, porque el offline a más no va a ir en general, ¿vale? En la mayoría de los sectores, o sea, a más no va a ir y, y en la mayoría, de hecho, va a menos, ¿no? Entonces, pues claro, te tienes que ir pasando la online, bueno, pues pues oye, tómatelo súper en serio porque es muy probable que si no lo es ya, eh, dentro de poco sea el principal medio eh, de subsistir o de ganar dinero para tu negocio, ¿vale? Entonces, te lo tienes que tomar súper en serio. Todas las cosas que hemos dicho al principio las tienes que tener, o sea, calculadísimas. Y, y, y no hay que ir asumiendo cosas de cómo era el negocio antes. O sea, hay que cuanto antes empaparse y enterarse de cuáles van a ser mis gastos en el mundo online, ¿no? Con un e-commerce y tal. Y fijos y de operaciones, que los ha dicho antes muy bien eh, todos, Jorge, ¿vale? Sobre todo hay que tener en Yo... cuenta que los... Eh, perdón, ahora te doy. Que eh, nada, nada, nada. Los, los fijos en el mundo del e-commerce son un poco fijos pero como por escalones ¿vale? porque por ejemplo desde el momento en el que pasas a tener stock un gasto fijo sería tener un sitio donde lo almacenas todo ¿vale? por ejemplo, porque lo necesitas eh entonces eso en principio no, eh, no depende tanto de cuánto vendas, sino que es simplemente dices yo me calculo que necesito guardar esto y, y se vendan 10 pedidos a la semana o se vendan 50, en el fondo tú más o menos ese espacio lo necesitas. Lo que pasa que si de repente va muy 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 bien todo y pasan a ser 300 pedidos a la semana, de repente ese cuartito se te va a quedar pequeño y necesitas pasar a más. Eso lo contaba súper bien. Eh, jo, no me acuerdo nunca de su nombre pero bueno es el fundador de PC componentes eh, y CEO de, de PC componentes en la entrevista que le hacía Rubén Bastón en, sí. en su podcast mm. el podcast de Marketing for Ecommerce de cómo fueron eh, cómo se vieron obligados a ir cambiando de local cada vez uno más grande cada vez uno más grande y tal lo que pasa que decía así que les duraban como un año o dos años ¿no? y a los dos años a una nueva sede y tal entonces esos son gastos que son fijos durante un tiempo, luego de repente tienes que pasar a un escalón mayor, ¿vale? Y, y pues, pues así. Eh, y también los sueldos, Por, a lo mejor el, al principio cuando empiezas eres tú el que lo haces todo, tienes una serie de pedidos, te coges el productito, lo metes en una cajita, no sé qué, de repente cuando empiezan a ser demasiados vas a tener que meter un sueldo, lo que pasa es que ese sueldo durante un tiempo largo hasta que superes mucho, en realidad es, es fijo sobre el sobre el número de pedidos, ¿me entiendo, no? O sea, que va por escalones. Y luego hay otros que sí, que sí, que son siempre por cada pedido, gastito, ¿vale? O sea, pues lógicamente eh, llamar a la agencia, bueno, puede ser por cada pedido o por el envío, por sí, sí. del día, ¿no? Sí. Cinco o seis envíos el día o diez o quince, los que sean, pues tal, eh, ahí los gastos que eso tenga, Claro todo eso tiene que estar calculadísimo, todo eso tiene que estar controladísimo y tal. Y ya después viene el marketing, que creo que era un poco de lo que más íbamos a hablar, pero me, me alegro que hayamos tocado esto súper bien. Vamos. No,
0: no, no, súper interesante.
1: Eh, yo sobre lo que comentabas antes, Juan, quería preguntaros y a ver cómo lo veis, el tema este de eh, cuál es el, el producto mínimo viable, ¿no? es decir, Cuál, cuál es la prueba que yo necesito para validar si el e-commerce que yo quiero montar tiene sentido o no eh, y yo aquí siempre tengo la misma duda y es eh, cómo saber que de verdad la prueba es lo suficientemente real como para saber si estás validando una prueba o estás validando eh, otra cosa vale que no es la prueba real eh, me parece bien la idea de si voy a, si voy a vender un producto eh, extraño, un producto al que no estamos habituados, un producto que no tiene de demanda, eh, un producto que he creado yo, pues cada vez hay más cosas raras que salen por ahí, como los de Totem estos que os habéis visto que ahora te ponen en un collar un sonido que has hecho tú y tal, y están facturando muy bien y son dos chavales y tal para esas cosas entiendo que necesitas hacer una prueba para validar si eso lo quiere alguien, ¿vale? Uh -huh. Pero en otro tipo de e-commerce donde... Eh, hay sectores mucho más maduros donde hay demanda, donde al final lo, lo que tienes que hacer es afinar y optimizar tu modelo, tus márgenes tu logística eh, no sé si tiene sentido el, el, el meterte en un MVP en el sentido de que al final qué vas a validar, o sea, al final lo más importante validar es si el mercado quiere lo que vas a vender eh, si yo voy a vender iPhone, eso lo tengo validado si voy a vender televisiones, lo tengo validado si voy a vender que eso manchego lo tengo validado. Es decir, eh, no, no son productos donde yo necesite saber si el mercado me quiere o no me quiere. Eh, ahí me cuesta más el tema este de las pruebas, ¿vale? Eh, y luego, si hubiera si, si tuviera sentido el hacer la prueba, eh, cuál es la prueba eh, mínima como para que tenga sentido. Estoy de acuerdo en que, por ejemplo, la parte de tecnología, ¿no? Que comentabas tú lo de Shopify o un WooCommerce o algo así. Eh, vale, sí, evidentemente, no tiene sentido meterse en un magento incluso aunque tengas el modelo validado, ¿vale? Por lo menos al principio porque vas a pagar más por cosas que no necesitas, que es la clave, más allá de lo que te cueste. Eh, pero me cuesta, en, en algunos ejemplos, me cuesta ver cuál es un MVP de un e-commerce eh, cuando al final lo que tienes que hacer es, si te encaja la cuenta de explotación, pues te va a encajar en el, en el modelo A o en el modelo B. A partir de ahí, evidentemente, claro, los costes fijos, pues los vas a ir estructurando en función de tu demanda. Ojalá todos tuviéramos que cambiar de oficina o de almacén cada año, porque solo son buenas claro. noticias. Mm. Benditos problemas sí, estos, sí, sí. vale, y no tener problemas de no vender. Está claro.
2: Yo entiendo, entiendo lo que estás introduciendo ahí, pero vamos, eso yo te diría que uno es un problema, o sea, es es lo que se intenta resolver con la investigación de mercado y el tal, vale. Es un problema que no es nuevo. Del, del mundo online y del e-commerce. O sea, esto, esto ha pasado siempre en el fondo, ¿vale? O sea, queremos introducir un producto nuevo en el mercado y ha pasado a las grandes compañías incluso, ¿eh? Hay montones de casos de estudio de una compañía en la que todo lo vendía genial y de repente deciden hacer una apuesta súper fuerte por un producto nuevo pensando que hay demanda, pensando que han investigado. Eso, el caso más claro es el de Ford en los años 50 que, que eran, eran los auténticos gigantes de la automoción estaban en su mejor momento y tal y se les ocurrió meter un coche un modelo como intermedio que no era el, ni, ni los grandes grandes ni el pequeño o sea, una cosa intermedia que ellos no un segmento en el que nunca habían sido líderes o tal y, y querían como querían acapararlo todo bueno y además habían, habían pasado un montón de años digamos validando ¿no? que, que, el, que el mercado quería un coche de ese tipo y tal se llamaba el Edsel. Lo podéis buscar en el caso de estudio del, del, del gran fracaso que tuvo Ford con el Edsel. Uh -huh. Y pasaron, o sea, fue como un proceso súper lento. Además, hasta pasaron muchos años eh, decidiendo qué nombre le ponían al coche. O sea, uh -huh. tú, a, a, fíjate qué tontería y tal. Y lo que les pasó es que cuando salió, con nada más una inversión en, ahí sí que el Roy fue o súper sea, negativo, una inversión en publicidad de la leche y tal, pues resulta que no lo quería nadie. No lo quería nadie, no lo compró prácticamente nadie, lo, lo tuvieron un par de años en el mercado y lo acabaron retirando y la conclusión que se saca hoy en día después de haber estudiado mucho qué pasó ahí en ese caso tan raro para Ford y tal es que, más que nada, que habían tardado tanto en desarrollarlo que cuando lo sacaron del, el, el mercado ya no lo quería, ¿vale? Digamos que ya había pasado la moda de, de, y ya estaba el mercado prefiriendo coches pequeñitos que se parecían más a los europeos y tal, ¿vale? Fue una cosa muy curiosa, fue final, finales de los 50, mm -hmm. me dan miedo siempre los lanzamientos, me acuerdo mucho del, del, del caso este de, de Ford con el Encel, ¿no? Me dan mucho los lanzamientos que, que, bueno, que se demoran que los, parece que lo estás ahí como eh, intentando controlar mucho Si lo que tú necesitas es empezar a tener usuarios y que los usuarios te digan si les gusta o no les gusta, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, has dicho antes de como cuántos necesitamos y tal, hombre, pues suponiendo que no te confundas con el público al que va dirigido tu producto y tal, pues si, si tienes una muestra de público que sea la correcta y tal, pues oye, si pasan mil usuarios por ahí y tú, es, tú estás viendo que la tasa de conversión es desastrosa, mmm, yo ahí ya daría por acabado el MVP y vamos el test y, y diría, esto no tiene buena pinta, ¿vale? Con mil usuarios, que fíjate que, que llevar mil usuarios no es mucho.
0: Sí, sí, es siempre que estén
2: que estén bien elegidos ¿eh? o sea, que sea de verdad la audiencia si, si, si vas al tipo de tráfico más barato a que te dé mil usuarios ahí haces una campaña de display de esas que no cierras nada, no que le dejas a Google que te lo mande los clics de cualquier lado, te los va a mandar de las apps de móvil, de y, la gente que, sí. que hace un clic mm. en un anuncio porque tiene los dedos gordos es mi caso es el, 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 el peor con el que puedes hacer un test, ¿vale? sí, sí, sí. ¿Vale? eso es por supuesto que la tasa de conversión va a ser malísima vamos, el rebote va a ser altísimo, no, no van a llegar ni a meter cosas en el carro, sí. pero si estás dando con tu público, es verdad, y estás gastando un CPC normal, ¿vale? El que sea el normal para tu mercado y tal y el público que viene es el que, el que debería ser a la larga eh, tus consumidores y tal y con mil, por ejemplo, no, no están comprando, mm. pues oye, mucha precaución ahí algo tienes que cambiar, ¿eh? Probablemente sí. en, en el producto o, o bueno, puede haber Precio, ¿vale? En el precio o en sí. el, lo que sea. Sí, yo
0: quería hacer un pequeño audio link aquí al episodio sí. 32 de Planeta M, donde estuvimos con Mark Ruels uh, hablando del tema de dropshipping. Y él contaba un poco el procedimiento que él sigue para validar productos, que es empezar a vender un producto con afiliados, ¿vale? Luego, sí. si veía que esto funcionaba, pasaba a dropshipping y luego pasaba a tener el producto en su almacén, ¿vale? O sea, seguía un proceso como de validación de, de, del interés que podía tener aquel producto, ¿no?
2: Sí, todo el sentido del mundo. ¿eh? Además, que Marques es otro grande en esto. ¿eh? Antes he mencionado solo a, a Jaime Mesa, pero vamos, Marques es un... Un practitioner de, Ahí de está. esto, no, no cabe duda, tiene una experiencia y tal, es, es increíble y sí. tiene toda la razón. A, empezar por afiliados es lo que menos, menos, menos riesgo tiene y menos tal, y, y si tú estás viendo que le estás enviando eh, leads de una forma predecible no y, y tal a, claro. a quien sea, a Amazon a quien sea pues ahí ya te puedes plantear a, a pasar a más cosas ¿no?
1: Mm. y luego ya ahí te coges tu cuentita de explotación y ves si sale rojo sale verde claro. eso es <risa> 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 vale pues eh... Pues parece, bueno, Didi, Jorge, Di. Sí, no, quería preguntaros si os apetece hablar de marketing. Sí, exactamente, sí, os
2: iba a decir lo mismo. Pues yo, pues, venga, ya lo hemos puesto todo negro, hemos dicho que sí, hay sí. muchas cosas, pues, que nos vamos a endeudar todos, vamos a hablar de marketing. Vamos a intentar. Vale, <risa> va.
1: eh, a ver, yo quería comentar un, un par de cosas. de Cuando he empezado en plan de, eh, al principio, que comentaba lo de, oye, en marketing tenemos como la formulita esta, que es muy peligrosa, eh, y quería a ver qué os parece, quería comentar porque me parece peligroso este calcular beneficio e inversión sin más eh, porque creo que se queda algo que, fuera que es importante que es el LTV, el, 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 el Lifetime Value del cliente, uh -huh. es decir… Uh -huh. eh, cuánto me va a dar, o sea, qué margen neto me va a dejar un cliente en toda su vida media. Uh -huh. Eso creo que es algo que no se tiene en cuenta y que es muy importante, sobre todo para a la hora de medir el ROI, pues, pues tienes cuentas como tu CAC, ¿vale? El, eh, lo que es el coste de adquisición, eh, cuánto se te queda después del coste, etcétera. Pero creo que es importante tener claro eh, este margen neto que se te queda durante toda la vida, uh -huh. ¿vale? Porque no es lo mismo eh, tener... Un cliente one shot de. Joder, estoy diciendo un montón de palabras en inglés y lo digo, Sin a, problema. One shot, vez. un, un título. Venga, lo traducimos. Ahí. Eso es, sí, en plan de, pues esto, que te va a comprar una vez y ya está, y, ya uh -huh. está, y que no hay más por donde tirar. Que conseguir una recurrencia, que conseguir un upselling, que conseguir un cross-selling después. Y eso te cambia mucho la historia. Entonces, eh, a la hora de calcular este ROI eh, de marketing, es importante que tengamos estas cosas claras eh, y a ver a ver qué os cómo, qué os parece a vosotros. No, a ver, muy bien, Jorge, porque eh, es que has dicho
2: una cosa muy importante que yo más o menos antes he hecho un poquito de mención, pero ahora quiero acentuarlo bastante, que es que, el, a ver, en marketing también y en cualquier negocio, yo creo que el, el corto plazo es un poco enemigo de que las cosas vayan bien a largo plazo. Y me explico. Uh -huh. Si solo estamos midiendo mes a mes, que, que es muy lógico, ¿vale? Y que se suele hacer mucho, pues hombre, para ver cómo van los negocios y tal, pero si solo nos fijamos en eso, nos quedamos con una imagen de la situación que no es la real. Entonces, eso está bien verlo, pero yo creo que tiene que haber una persona con la visión lo suficientemente de alto nivel y tal, para saber que además de eso hay otra historia, ¿vale? Y es exactamente lo que has dicho tú. Es decir, Vale, este mes a lo mejor los resultados netos han sido estos. Pero estamos poniendo semillas para que a la larga, eh, pues eso, nuestra, nuestros ingresos mínimos cada mes, porque sí, porque simplemente porque estamos abiertos y porque somos nosotros, vayan siendo cada vez mayores. Porque si eso pasa a la larga, a medio plazo y a largo plazo, cada vez vamos a ir ganando más, ¿vale? Cada vez, vamos a ir, eh, cada vez vamos a estar mejor haciendo las mismas acciones de marketing. En el fondo va a haber gente que repite sin que realmente nosotros hagamos nada, sin que incurramos en gasto para que repitan, ¿vale? Por supuesto, hay nichos, hay sectores en los que esto es más normal que ocurra y hay nichos y sectores en los que esto es casi imposible que ocurra, ¿vale? hay, hay nichos y sectores sin recurrencia. En esos nichos y sectores nos ponemos si sí, sí el, el corto plazo se parece más a lo que pasa a, a medio plazo. Ahí sí que podríamos decir, pero eso no es así en todas partes, ¿vale? No es así en todos los negocios, y no es así en todos los sectores. Entonces, a mí me parece también un poco injusto, ¿sabes? Yo me, por así decirlo, me quejo o, o no me gustan dos cosas que hay a veces de la medición de resultados, ¿no? Una es la que he dicho desde el principio, el no haber tenido en cuenta otros gastos que tienen que ver cero con el marketing y que son totalmente ajenos, vamos, y que de repente vuelves como todo alarmado y diciendo, oye, que esto no funciona y tal, eh, bueno, que tú lo estás haciendo muy bien, pero qué es que yo, bueno, vale, pero pues, pues, pues nada, o sea, replanteemos el, la situación, dime de verdad cuánto tienes para gastar y, y qué tengo que hacer, pero la historia que me hayas contado tú al principio no era esa, vale, bueno, eso es pues una cosa eh, y, y, y nada y, y luego la otra es el, el tener en cuenta el, a cómo van cambiando las cosas a, a medio plazo y a largo plazo como resultado de la suma de acciones a mes a mes uh -huh.
1: eh, Cojo de las últimas cosas que decías Juan y nos metemos si queréis en oye, eh, quiero ganar dinero con un e-commerce, ¿vale? que imagino que es algo que mucha gente se lo dice cuando se levanta por la mañana hoy día, yo quiero chance. ganar dinero con un e Sí. Eh, ¿cómo consigo yo mejorar este retorno? ¿vale? os digo ideas a ver qué os parece sí. eh, de, de cosas que te pueden ayudar a ganar más dinero Vamos allá. Eh, y arranco un poco lo que tú decías de estos modelos de recurrencia sin recurrencia eh, yo en casi todos los modelos que admiten recurrencia me obsesionaría bastante en conseguir trabajar esta recurrencia ¿vale? y este lifetime value de oye un cliente te haya costado más o te haya costado menos captarlo ¿vale? ¿cómo puedo yo seguir eh, sacándole la tarjeta del bolsillo con mi e comer ¿vale? cosas que hay para mejorar la recurrencia eh, primero eh, enfocar tu marketing eh, a este tipo de clientes también ¿vale? es decir está muy bien el, lo que es eh, la parte de arriba del embudo y adquisición, no sé por qué hay eh, eh, cuando en cualquier foro de marketing el foco suele estar en la adquisición, ¿vale? Pero bueno eh, la adquisición pues vale, pero ¿qué pasa con la parte de abajo? Es decir, ¿qué pasa con ese embudo del final que parece que termina en venta pero que luego tendría que volver a empezar eh, para conseguir esa fidelización? Eh, yo me reservaría un cachito de mi marketing, un cachazo de mm. mi marketing siempre en conseguir eh, la recurrencia, ¿vale? y esa fidelización Totalmente de acuerdo. Eh, te puede ayudar incluso también en el modelo es decir, podrías eh, partir tu modelo de e-commerce en dos y tener un modelo de e-commerce clásico y un modelo de e-commerce de suscripción, por ejemplo que era algo por lo que nosotros queríamos ir con el e-commerce este que se va al limbo de las ideas uh -huh. eh, también te puede ayudar un montón esto, claro, puedes tener un LTV muchísimo más grande si tú tienes a un, a un si tienes un modelo de suscripción eh, Conozco pocos que hayan funcionado y no será porque no lo están intentando, ya veremos. Yo estoy seguro de que es un modelo, y aquí me pongo un poco de, de rapel y no me gusta, pero yo creo que en cuatro años es un modelo que puede tener cada vez más sentido y que cada vez eh, nos vamos a acostumbrar más a, si me gusta un determinado producto, ¿por qué me haces todos los meses el tener que entrar aquí a comprar? Claro. ¿Vale? Sectores como la cosmética, por ejemplo... Eh, Incluso el sector de la farma, de, oye, si yo al final necesito este fármaco para tratarme la piel, que tengo una enfermedad crónica, ¿por qué voy a necesitar yo todos los meses hacerte el pedido? vale Ese tipo de suscripciones creo que podrían tener sentido y te ayudarían a mejorar la recurrencia. El cross-selling te ayudaría también eh, a aumentar ese retorno a partir de compras que se, ha hecho, que se han hecho antes y hay algo que es maravilloso, que es la marca. No hay nada que fomente más la recurrencia tu marca y, y un buen servicio dado desde la marca. Uh -huh. Todo esto te ayuda a mejorar la recurrencia y a la vez todo esto te ayuda a mejorar tu retorno. Luego, claro, aquí te puedes meter en más cosas que son los costes de adquisición, ¿vale? Eso también te ayudaría a mejorar los retornos. Tu porcentaje de conversión te puede ayudar a mejorar el retorno. Esto también suele tener mucha trampa porque eh, la gente entra en, en Analytics en donde se ve su porcentaje de conversión y si yo te digo que tengo un porcentaje de conversión del 2,4%, pues me vas a decir que está genial y que qué maravilla. Pero si yo te digo que ese 2,4, el porcentaje de conversión de clientes nuevos es de 0,16, oh, me vas a decir que, que no es tan chulo como lo pintaba Entonces, o aterrizamos esos porcentajes de conversión en nuevos y en recurrentes o nos estamos haciendo trampas al solitario. Y luego, lo, lo último ya, y dejo paso al profe, el, el, para mejorar el rol hay otra, hay otra cosa que creo que funciona muy bien que es aumentar el ticket medio eh, que se hace poco, creo que se trabaja poco yo por lo menos no lo veo tanto fuera de los grandes y, y creo que se están perdiendo oportunidades de conseguir aumentar el ticket medio con complementos, con su cross selling, etc para, sobre todo en la fase final justo antes del pago creo que ahí se pueden hacer cosas guays ahí, eh, Antonio Cantero por ejemplo sale, sale un montón de esto y creo que eso también puede ayudar mucho a que de verdad puedas ganar dinerito con el e-commerce. Todas estas cosas creo que son cosas que si las trabajas te pueden ayudar.
2: Sin duda. ¿El profe quién, quién era? ¿Quién te lo <risa>
1: ver, Juan, Juan.
2: <risa> no, a ver, mira, de lo que has dicho, los modelos, esos eh, proyectos que, que han intentado, lo del modelo de recurrencia y que no han funcionado, seguro que es porque no contaron con Paul que es consultar ay, de, de negocios de suscripción
0: bien y la gracias
2: vale no a ver lo has dicho fenomenal si es que eh, yo voy más al grano vale solo como resumir o repetir un poquito y dejar claro lo que has dicho es que hay tres formas vale ¿Cómo qué hacer para mejorar el, re, el ROI uno mejorar tu tasa de conversión de los diferentes canales en los que estás invirtiendo vale es decir que, que a misma inversión eh, pasen más veces por caja y por tanto te dejen más dos aumentar el pedido medio vale que se suele dividir esto en hacer upselling y hacer cross selling, pero vamos, aumentar el pedido medio Lo típico de que si tú, la mayoría de la gente viene a comprar una cosa de 60 euros que es por la que vienen a la tienda y tal que en el justo en la, el momento de la caja, esto se ha hecho en los supermercados de toda la vida, le pongas un producto pequeñito o tal, como en plan, oye que te puedes también llevar esto por 3 euros y en el momento que están diciendo, ah, si me iba a gastar 60 pues sí, me gasto 63 y me llevo esto ¿vale? Y luego, y luego lo fundamental que yo creo que sí que es la que tiene más chicha es aumentar la recurrencia vale si tu, si tu nicho tiene posibilidad de recurrencia que la verdad es que yo creo que la mayoría lo tienen en, en cierto modo sí. eh, tú tienes que trabajar muchísimo eso O sea ahí estoy estoy súper de acuerdo contigo creo que es otro de los creo que por el corto plazo y por la fa relativa facilidad de medir lo mejor creo que hay una tendencia a trabajar muchísimo más la captación y hablar muchísimo más de captación, ¿vale? De captación, pues eso, de, sí. de tráfico frío, de, de, client, de nuevos clientes y tal. Y resulta que estamos todos como trabajando un poco en lo, en lo realmente más difícil, ¿vale? Y en lo que hay más competencia y tal, cuando si a nada que ya nos hayan comprado algunos y que ya tengamos datos, en nuestra base de datos, ¿no? Ya tengamos emails y tal pues ahí tenemos un tesoro para trabajar y, y nos pertenece solo a nosotros. No estamos tan en competencia con los demás porque ya, si ya te han dado los datos a ti, ya te han abierto li vía libre para comunicar y sí, efectivamente hay remarketing y tal, pero vamos, simplemente el, yo, a pesar de que soy SEO, voy a decir que creo que una de las acciones que más ROI tiene en el e-commerce es mandar un email. sí Porque sí, claro. mandar un email no cuesta nada y sobre todo si tienes plantillas y cosas, o sea, además te puede tar puedes tardar hasta cinco minutos en mandar un mail, y ya no, digamos, cuando entras en automatizaciones, ¿vale? Y la verdad es que de ahí casi siempre salen cosas. O sea, estoy yo por ver el e-commerce en el que mandas un email a tu. especialmente si va segmentado, ¿vale? Es una cosa de estas que es como de recuperar carritos, de no sé qué, los emails, este tipo de campañas que pueden ser automatizadas. ¿ver? Estoy por ver en el que ese, eso no funciona. Y eso es muy barato, ¿vale? Tiene, tiene muy poco costo y suele contribuir a todas estas cosas que hemos hablado. Suele contribuir a, a, a bueno, por supuesto, a recuperar carros abandonados, que es otro de los grandes males del e-commerce y tal, uh -huh. suele, es, puede contribuir a aumentar la recurrencia puede recurrir y contribuye a, a mejorar tu tasa de conversión, ¿vale? O sea, que es que yo lo del email lo veo que no, no trabajarlo en un e-commerce, ¿vale? Porque a lo mejor otro tipo de cosa puede que no funcione tanto, pero en un e-commerce, que, que, que todo el mundo que ha comprado te ha dejado su email para que le avises de cómo va el pedido y de tal, eh, vamos, eso hay que trabajarlo.
1: Sí. Y ahí es cuando pilla el retorno. O sea, cuando empiezas a trabajar esas, esas fases, eh, pillas va a decir como un retorno extra, que no es un retorno extra, pero sí que es algo que está bajo tu control. O sea, al final, el margen que tú tienes en un producto es complicado que tú puedas variarlo. Podrás cambiar de proveedor, pero no vas a ir a negociar con proveedores cada dos meses. O sea, al final, tienes que también elegir muy bien tus batallas, porque al final tendrás el dinero que tengas y tendrás el tiempo que tengas. No vas a tener eh, más armas. Entonces, eh, por ejemplo, lo que tú comentabas, la batalla del email. ¿Vale? De oye, eh, ¿por qué estoy tan obsesionado en bajar dos céntimos mi CPC de cliente nuevo cuando tengo un montón de clientes que me compraron hace tres meses, que me podían haber comprado ya hace dos y que no han vuelto a saber de mí? Por, por eso funciona tan bien el email, porque es que al final eh, si pues es que inviertes prácticamente cero. Y si ya tienes estrategias automatizadas de oye, es, eh, los que me compraron hace dos meses ya se van a zampar el email o los que me compraron hace dos meses y han entrado en esta categoría se van a zampar el email, etc. Eh, es imposible que con una inversión de cero no tengas retorno, porque con una venta ya estás teniendo retorno. Eh, al final, yo creo que también hay veces que se trata más de, de prioridades y de dónde vas a poner el foco. Eh, en cuanto cambias un poco el chip, y empiezas a optimizar el embudo de abajo arriba en vez de arriba abajo, cambias un poco el foco y te das cuenta de que empiezas a ganar más batallas de las que vas a ganar en la parte de arriba, que o trabajas muy bien el SEO con máquinas como Juan, o es complicado. Eh, ya cada vez, a mí cada vez, yo cada vez veo que es más complicado eh, las batallas de la adquisición y más fáciles el, el resto de batallas y con más retorno las batallas que vienen después de la adquisición. Jorge,
2: esto es como lo de en tu podcast el de darle una vuelta que, que los llamas columnas y tal, ¿no? O sea, yo, yo hasta ahora ya he sido el profe máquina, te lo agradezco, eh. oye, que te lo agradezco un montón
0: sobre esto que estabais comentando, en el estudio FLAT 101 de sí. 2019 comentaban que el presupuesto que se invertía en la recurrencia versus en la captación eh, era muy menor. Entonces, yo creo que es un problema también de presupuesto, ¿no? Que es decir, oye, vamos a ser conscientes de lo importante que es la recurrencia y metamos pasta ahí también y recursos, ¿no?
2: También hay que decir que probablemente sea una consecuencia del hecho de que estamos todavía, aunque parece que no, pero estamos todavía en una etapa de inicio, ¿no? Como una etapa de, de que todavía el e-commerce no es muy maduro, ¿vale? O sea, el, el número de e-commerce que han pasado a la fase ya de, de madurez y ya están invirtiendo menos en captación y más en esto, todavía es un número relativamente pequeño sobre el total, ¿vale? Mm. De nuevo, dirijo a, a la gente a la entrevista al, al CEO de PC Componentes porque daba un un resumen perfecto, ¿no? de su evolución y de cómo ahora habían pasado a cosas de mucho más de branding, como ha dicho Jorge. O sea, obviamente llega un momento en el que trabajar tu marca también tiene un retorno. Trabajar tu marca es fácil y tu marca, en tu marca, apenas hay competencia. O sea, lo, bueno, te pueden hacer, ya sabes que te pueden poner anuncios en tu marca en, en Google sí, Ads. Pero sí. como... Pero si te lo hacen, pues bueno, te pones tú, pagas un poquito, que suele ser muy poquito por ese por ese clic y por lo menos no te están haciendo esa competencia que a mí me parece siempre un tanto desleal, pero bueno, ahí la, eh, sí. la permite y tal. Pero todo el resto de, de acciones, tu marca eres tú. Vamos, incluso quiero decir en eso que, vamos, yo a mí no se me, ocurre, no se me suele, solo si lo dice un cliente o algo así, normalmente les digo que no lo hagamos, eh, no se me suele ocurrir poner anuncios en marcas de la competencia porque además es que el usuario cuando ha puesto la, mar la marca tuya en Google es que te está buscando a ti, ¿vale? sí. Entonces es, es raro que haga clic en tu resultado. Muchas veces cuando hacen clic en tus resultados es porque lo han hecho muy rápido sin darse cuenta, ¿vale? En un resultado de la competencia y cuando se dan cuenta de que dentro no están en la web que ellos esperaban y tal, lo que hacen es volver, ¿vale? Con claro. lo cual… Ese clic que tú crees, ¡ah, ah! le quita un clic a la competencia. No, no lo has quitado nada, ¿eh? en realidad. O sea, es súper es, es, es complicado que, que tal. Entonces, eh, hasta cierto punto desleal y, 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 y no muy ética, que digamos, y luego encima inefectiva. ¿vale? Vale. O sea, suele serlo. Hombre, hay, hay nichos en los que... Eh, al cliente le da igual uno que otro. Esos nichos son complicados y, y tal. Entonces, a veces suena una marca y el cliente la puede, la, la puede poner en Google y en realidad no está buscando eso, sino que busca un servicio genérico y le da igual quién, quién salga. Entonces, ahí puede ser, ¿vale? Eso Es como una guerra muy a cuchillo y tal. Eh, pero en, los, en la mayoría de casos no es así. O sea, si, si, si la marca ya está instalada en la mente del consumidor y la ha puesto ahí en Google y tal, es que está buscando esa web y tal. Entonces, pues bueno, como estaba diciendo, ¿vale? O sea, los, los e-commerce que ya están en maduración se han movido hacia trabajar muchísimo más su propia marca, trabajar muchísimo más la recurrencia, trabajar mucho más lo del email. O sea, eh, el CEO de PC Componentes explicaba que su... Vamos, el sistema que tenían para enviar emails a los usuarios, o sea, que tenían ahí no sé cuántos eh, no sé cuántas trayectorias distintas, ¿no? Sí, como sí, sí, sí. Eh, recorridos de, de, de funnels, de remarketing, de no sé qué, de si has comprado en esta categoría. Entonces, bueno, una cosa como complejísima y tal, como es lógico, ¿vale? Como es lógico. Entonces, ¿y qué decía? Pues que con el tiempo habían pasado a invertir menos en Google Ads, menos en. en claro en SEO y, y, y tal, menos sobre el total, supongo que en, eh, o sea, menos proporción, supongo que en volúmenes eh, eh, seguirá siendo igual o, o más o tal, pero en el, el porcentaje del, a lo que ellos dedican el tiempo y el dinero y tal, pues más en este tipo de cosas. Entonces, yo sí quiero ser un poco justo y decir que si estás empezando, en, bueno, pues por la batalla de la captación vas a tener que pasar, ¿vale? Vas a tener que pasar. Mm. Pero sí que creo que te beneficia que en cuanto cuanto antes puedas pasar a trabajar cosas que otros se van a esperar años porque, porque no lo saben, o sea, por error se van a esperar años a trabajarlas, pues si tú empiezas desde ya, que has tenido 15 pedidos, perfecto, pues vamos a trabajar con esos 15, a ver qué más podemos sacar de ahí. ¿no? Eh,
0: claro, sí, yo creo que es una cuestión de enfoque, para. si ya lo enfocas desde el principio pensando en la recurrencia, pues la adquisición es un proceso previo, pero ya está tu mente ya está enfocada hacia aquí, ¿no? Y creo que es muy interesante que sea así.
1: O sea, al final, yo creo que son eh, dos fases y PC Componentes está en la segunda. Claramente. Hay una fase donde, efectivamente, eh, la adquisición es importantísimo. Al, al final, la adquisición siempre te va a dar algo que es crecimiento, ¿vale? Te va a dar crecimiento de facturación, te va a dar crecimiento de pedidos, te va a dar crecimiento de clientes. Para mí, lo que te da la recurrencia es la rentabilidad. Y entonces, PC Componentes ahora está en otra fase. Es verdad que, a ver, estamos cogiendo un ejemplo donde, además, la adquisición... Eh, tiene muchísimo sentido eh, porque yo creo que eh, dentro de en un escenario me vuelvo a poner otra vez un poco rapel la verdad es que no sé ni si rapel está vivo pero bueno <risa> creo, que sí, creo que sí mi, mi, res, mi respeto desde aquí eh, que es eh, la batalla por el liderazgo es decir eh, hay sectores donde no, vamos a, no van a entrar todos, yo no voy a estar, no van a entrar todos, o sea, se van a quedar dos, se van a quedar tres, PC Componentes ha hecho un hueco muy gordo frente a otro que es muy gordo y que no lo vamos a nombrar para no tener que tomar un chupito que es imposible que no salga en un podcast, ¿vale? Que empieza por A y termina por zón. Eh, eh, al final va de esto también, o sea, hay, hay mucha gente que está invirtiendo en adquisición porque es consciente de que o te haces un hueco ahora o dentro de cuatro años, a lo mejor ya no hay espacio para empezar. Sobre todo algunos sectores, eh, toda la parte de retail más competitiva, etc. Eh, o, o te pones ya o igual luego no entras. Entonces ahí sí tiene sentido la adquisición. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tienes que empezar a ganar dinero. Eh, PC Componentes eh, tiene un modelo donde la recurrencia va a ser importantísima. Entonces todo eso de esa inversión en marca de ahora, también tiene mucho sentido, ¿vale? Al final está en otra fase. Eh, un proyecto que empieza totalmente de acuerdo con vosotros eh, tiene que empezar por la adquisición. Es imposible, no vas a crecer si no, ¿vale? Y tienes que empezar un poco a crecer. Por eso hablábamos eh, al principio de este programa en el que al final hay que hacerlo a uno, dos, tres años que contaba Juan muy bien de, oye, tener una visión un poquito más de largo plazo para saber que a lo mejor al principio no te salen las cuentas, pero que si tu modelo tiene sentido va a llegar un momento donde te salgan las cuentas simplemente ahora esta es una fase de captar, 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 vender optimizar logística, conseguir mejores precios de envío hasta donde puedas conseguir, conseguir mejores precios de stock comprar cada vez más stock, más barato etc, etc, y luego ya llegará el día donde digamos, venga vamos a sacarle dinero y este que me compró un teclado, ¿qué es lo que le voy a vender ahora? Y yo creo que así, entre la adquisición eh, con tu crecimiento y la recurrencia con tu rentabilidad Llega un momento donde ves la luz y ganas dinero. Correcto.
0: Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, chicos. Eh, no sé si hay alguna cosa más que queráis comentar o destacar. Yo quería
2: sacar un tema más. A que ver, es a ver. Que nos, da, nos da para otro podcast. Sí, sí, sí totalmente. Sí, 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 Para muchos más, yo creo. Es el tema... A ver, aquí quiero ser un poco malo, ¿vale? Es el, es el tema del, del marketing mix, digamos, y en, qué, y en qué invertimos. Y es que yo compartí hace un par de días tanto en Twitter como en LinkedIn, que la verdad uh -huh. que especialmente en LinkedIn se ha compartido muchísimo, era una imagen sacado de un estudio que ha hecho Alexa de las fuentes de tráfico, ¿vale? A, a webs en general, ¿vale? Esto no es solo para e-commerce, es a webs en general y luego venía un poquito como desglosado por eh, sectores, ¿vale? había sectores que no son nada e-commerce, ¿vale? Porque estaba, por ejemplo, el sector de las noticias, y el sector de eh, pues esta espiritualidad y no sé qué, bueno. Sí. Eh, ¿Qué pasaba? Que en todos los sectores, eh, búsqueda, debo de decir que estaban juntos ahí, entiendo, orgánico y, y búsqueda de pago, ¿vale? Pero el, el conjunto de, de tráfico que llegaba desde búsqueda, desde search, en prácticamente todos los sectores era de un 50%. Y en cambio, por contraste, el porcentaje de tráfico que llegaba en las redes sociales estaba por debajo del... 3, 4% en hmm. prácticamente todos los sectores. Solo había sí. uno, que ya no me acuerdo cuál era, Noticias, creo, Noticias, que llegaba a un 10%, 11%. ¿vale? O sea, era... Bueno, eh, la verdad es que verlo en imagen prácticamente que impresionaba.
0: Ya te vi <risa> sacando pecho por ahí. Pensé, mira Juan, sí, qué contento
2: sí, sí. <risa> no, Además, eh, respecto a, Para el que le quede la duda de lo del pago versus orgánico dentro de Search. Tenemos un estudio de 2019 que, que hizo Ramfisking gasto esto de Espartoro y tal, sí. que dice que el 7% de los clics en Google van a anuncios, ¿eh? Y el 93% restante a orgánico. Entonces, para que para que os, de, os deis cuenta de que aunque hubieran hecho la, la distinción entre eh, pago y orgánico sí. tampoco, tampoco cambiaba mucho las cosas con respecto a, a que yo pueda sacar pecho o no ¿vale? sí. <risa> sí. Nada, eh, pero bueno que ya te digo, daría, daría, para, otro, sí, daría sí. para otro episodio pero sí que es verdad que bueno, que en vista de esas cosas a lo mejor hay ciertas acciones a las que durante los últimos años se les ha presupuesto un rollo o un tal que, que a lo mejor los datos indican que no tiene tanto, ¿vale? Que yo, que yo no digo que haya casos concretos en los que sí tenga todo el sentido del mundo, estar haciendo una inversión en lo que pueden ser redes sociales, influencers, tal, pero bueno, que, que, que no viene mal eh, todo, todo, verificarlo con datos y tal, y puede ser una forma más, o sea, ahí no necesitas ni testear, simplemente hacer un buen estudio antes de, de cuáles son las fuentes que de verdad te pueden dar tráfico a un a un precio razonable, a un coste razonable y tal, eh, eso ahorra luego muchos sufrimientos, ¿vale?
0: Totalmente. Muy bien, chicos, pues eh, si os parece, podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis lanzar un CTA al aire, ahora es el momento. Jorge, ¿empiezas tú?
1: Venga, vale. Eh, nada, yo solo quiero decir que gracias por escucharnos, que es un placer estar en este equipo que escuchéis Paradisers que le ponemos mucho cariño y entrevistamos a gente muy buena entrevistamos a un Juan González que dio una masterclass y que recomiendo desde aquí y nada más que montéis e-commerce y que si podéis tener dinerito por el camino bien y que si no seguro que os sacáis cosas de provecho y ya por el siguiente proyecto que la verdad es que esto otra cosa no pero es divertido de cojones no sé si se puede decir para se puede se puede vale
2: Vale, pues nada, yo gracias Jorge por recomendar eh, tu podcast y de paso mi entrevista <risa> y, y yo nada, es que tengo, mmm, ya lo hemos hecho al principio, yo tengo un podcast que es reporting también, eh, llevo unos siete episodios, soy un poco así tipo el Guadiana, que aparezco y desaparezco, pero, <risa> pero volveré, no sé, la semana que viene, dentro de dos y nada, si me queréis escuchar por ahí, bien y si no, aunque no publique en el blog o no publique en LinkedIn, siempre estoy publicando algo. De vez en cuando se ve algo interesante en Twitter o en, o en LinkedIn. O sea que por ahí me podéis, me podéis seguir también. Así es.
0: Pues ha sido muy interesante. Así que un abrazo fuerte y gracias a los dos. Gracias sí, a ti. Un placer. placer. Abrazos. Abrazos. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Y gracias a ti por escucharnos. Si te ha gustado el episodio, no olvides recompensarnos dejando un comentario, un like, una reseña o lo que quieras. También puedes suscribirte al podcast y pasarte por Don Dominio a comprar dominios hostings y certificados SSL. Podemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos, adiós, chao. Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.